1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estábamos explicando el apartado referente a la santidad, la santidad cristiana, y nos faltaba un punto, el punto 2016, con él concluimos esa explicación sobre nuestra vocación a la santidad. Habíamos recordado Pues esos pasajes evangélicos en los que el Señor nos llama a todos a la santidad Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto La santidad pues no es el privilegio de unos pocos Sino que es la vocación a la que estamos llamados todos los seguidores de Cristo, todos los bautizados No se trata de un estado de vida particular, no Sino la vocación común de todos los estados de vida cristiana En ellos confluyen y no hay vocaciones que estén llamadas a la santidad y otras no, no. Es la, eh, podemos decir, el común denominador de todas las vocaciones cristianas, la llamada a la santidad. El punto 2016 que nos falta dice así. Los hijos de nuestra madre, la Santa Iglesia, esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la nueva Jerusalén que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Bueno, de este... Este punto último en el que se está poniendo como la corona, la corona todo lo ha afirmado anteriormente sobre la llamada a la santidad, sobre todo creo que se puede insistir en en, en la importancia que se le da a la perseverancia para poder alcanzar la santidad, para poder recibir de Dios el don de la santidad, la importancia de la perseverancia. Dice incluso, gracia de la perseverancia final. Y eh, Vamos a hablar un poco de esto porque tiene, tiene una importancia deci- decisiva en la, en la vida cristiana el tema de la perseverancia final. Lo primero, porque para Dios es importantísimo el estado del hombre al final. Nosotros a veces vemos las cosas desde un punto de vista que, que difiere mucho ¿no? de, de cómo Dios entiende y juzga las cosas. Nosotros a veces pensamos que lo importante es, bueno, pues una evaluación, digamos, una evaluación media de, de nuestra vida. Y entonces le damos menos importancia a qué es lo que haya resultado al final. ¿Qué más dará? Bueno, aunque al final no fuese santo, aunque al final se alejase de Dios, bueno, pero hubo un momento en su vida en que hizo muchas cosas buenas, ¿no? Por lo tanto, Dios ya le juzgará por el promedio de lo que ha sido su vida, ¿no? Y eso no es así. Fijaros que el dogma católico, nuestra fe católica, lo dice expresamente y tuvimos ocasión de de hablar de este punto, cuando hablamos del más allá y cuando hablamos del del juicio particular y del juicio final, y cuando hablamos en los puntos del catecismo referentes a, a la retribución según nuestras obras, en el más allá de cielo infierno purgatorio. Bien, cuando hablamos de eso, ya recordamos que un aspecto de la fe católica, un punto concreto... Habla de que seremos juzgados según el estado en el que se encuentre nuestra alma en el momento de presentarse ante Dios. Ahí no cabe decir, bueno, no importa, pues una especie de promedio global de la vida. No, no vale el promedio global de la vida. Es como si uno dijese, ¿qué tal ha ido su vida de matrimonio? Pues tuvo años muy felices, estuvo así. Luego al final se divorciaron, ¿verdad? Pero bueno... Eso fue al final únicamente. Eh, lo importante es que durante su vida tuvieron años muy felices. No, no, eso no. O sea, usted, si, si al final se divorciaron, su vida matrimonial fue un fracaso. Explico, no vale consolarse diciendo que al principio vivieron años muy felices. O sea, el fracaso, el... Pongo este ejemplo, ¿eh? O sea, el matrimonio no cabe no cabe hacer una evaluación del global, de promedio de la vida, cuando al final pues ha, ha resultado un fracaso. Es decir, en este ejemplo... Referido ahora para con Dios, para con Dios al final, Dios, a Dios lo que le importa es el momento presente, porque te quiere a ti. Y entonces Dios no se consuela con que antes tú hubiese sido fiel. No, no, Dios te quiere a ti en este momento y, y por lo tanto lo que, te, lo que le importa de ti es el aquí y el ahora. Le importa el momento presente. Luego la santidad, por definición, tiene que ser un increcendo, ¿no? Un increcendo y. Y al final, lógicamente, a Dios lo que le importa es el aquí y el ahora. A Dios no le importa lo que haya sido de ti en el pasado. La prueba es que ahí está la capacidad de Dios de perdonarte y de hacer de a ti un ser nuevo. Y para Dios cuando te perdona, deja de existir el pasado. El pasado es como si no existiese para Dios. Porque le importa, no una especie de promedio de tu vida, no le importa el aquí y el ahora. Y por eso el buen ladrón fue capaz de de recibir de Jesucristo esa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque le importaba el aquí y el ahora, y a Jesús no le importaba lo lo que había sido de su vida anterior. El buen ladrón murió santo, murió santo, y no es cuestión de hacer por medio en la vida, no, a Dios le importa el aquí y el ahora. Claro, seguro que estará alguno alguno pensando, ¿no? Bueno, claro, pues entonces, pero eso tiene su cosa, porque entonces uno reserva para el final de su vida. La santidad está toda su vida viviendo, pues de espaldas a Dios, ¿no? Entregado a los vicios de la vida, y en la última hora ya se convierte, programa un poco su su conversión para última hora, y todo solucionado. Evidentemente eso es una caricatura, porque la conversión de última hora no se puede programar, eh, no se puede de una manera... ...ficticia... ¿eh? ...programar una conversión ficticia... ...no es conversión verdadera... ...o sea que no se puede jugar a hacer esa especie de cálculos... ...de que yo ahora me entrego al mundo... ...y en la última hora de mi vida ya me arrepentiré... ...eso eso no es un arrepentimiento verdadero... ...eso es jugar al arrepentimiento... ...no cabe tal cosa... ¿eh? ...pero lo que sí que es cierto... ...es que cuando hablamos de la perseverancia final... ...a Dios lo que le importa es... ...o sea la santidad consiste... ...en que en el momento... ...en que nos encontremos ante Dios... Seamos santos. Claro, es verdad que para ese momento, todo lo anterior que ha acontecido en nuestra vida nos ha preparado para el último momento. Estoy convencido de que el buen ladrón que recibió esa gracia de la conversión final, vamos, esto es una hipótesis personal ¿eh? que lanzo yo, pero estoy convencido que también esa capacidad que él tuvo de arrepentirse a última hora, ¿no?, a diferencia del otro ladrón que se endurecía ¿no? allí, pues eso también sería una consecuencia de un proceso en toda su vida, que aunque hubiese sido un ladrón, pues hombre, se puede ser ladrón con más malicia, con menos malicia, se puede tener pecados por debilidad o pecados de soberbia, ¿no? O sea, también ese arrepentimiento y esa conversión última del buen ladrón habría estado a buen seguro, habría estado preparada durante su vida por un proceso de, de un arrepentimiento progresivo así como el endurecimiento del otro ladrón, es también previsible pensar, ¿no? que hubiese sido, de alguna manera, eh, precedido de un endurecimiento progresivo. No, sea, no se improvisa, pues, una conversión en la última hora, no, no se improvisa, se prepara en la vida. Pero lo que es básico es esto, es decir, entendamos que la Iglesia, cuando dice que, una, o sea, declara que una persona ha sido santa, Eso no no quita que durante su vida haya llevado un proceso de conversión o que haya tenido fases en su vida que haya sido muy pecador. Cuando la iglesia dice que una persona ha sido santa es porque en el momento que murió entiende que su vida estaba plenamente entregada a Dios, heroicamente entregada a Dios. Pero no quiere decir que haya estado siempre en su vida, ni tampoco hace un proceso de canonización como promedio global de su vida, no. Habla del momento último en el que se encontró ante Dios. Esto es importante ¿eh? que lo entendamos, porque y por, eso están, y por eso se subraya tanto la importancia de la perseverancia final. Porque vamos a ver, ¿de, de, de qué nos sirve comenzar una carrera muy destacadamente, sacándole, como se dice ahí en las traineras, ¿no? sacándole cinco traineras al segundo que viene, si luego al final te paras y no llegas a la meta? ¿De qué te sirve haber corrido tanto? Si al final lo importante era entrar en la meta, y tú te has quedado ahí clavado, cuando faltaban todavía por entrar unos metros. Por eso es tan importante la perseverancia final. Porque a Dios le importa su relación en este momento conmigo, no le importa lo que yo hice antes. Lo que hice antes es muy importante porque de alguna manera a mí me ha condicionado el ahora. Pero a Dios lo que le importa es el ahora, que que yo le responda a a la llamada de Dios que su llamada de amor tenga una respuesta en mí, en este momento, en este momento. El pasado es importante en cuanto condiciona el presente, pero no más, no más. Cuando uno quiere a una persona y la quiere intensamente, lo que le importa es el ahora. Y si le importa el pasado, como he dicho ahora, es porque condiciona el ahora, pero no otra cosa. Por tanto, la importancia de la perseverancia, de la perseverancia final que tenemos, no que rogar... Y que orar mucho a Dios por ella. Bien, valga esto como reflexión de entrada. Tenemos un momento ahora de de meditación sobre este punto y daremos un paso más. estamos comentando el punto 2016, que era el punto que nos faltaba para terminar este apartado sobre la santidad cristiana. En él se subraya la importancia de la gracia de la perseverancia final eh, para poder alcanzar el don de la santidad. La importancia de la perseverancia final. Bueno, como todos sabemos, la perseverancia es una virtud ligada a la virtud de la fortaleza que nos inclina a permanecer. En el ejercicio del bien, a pesar de las molestias que ocasiona pues, pues esa carrera prolongada, ¿no? la virtud de la perseverancia modera el temor a la fatiga, al desfallecimiento, proporciona fortaleza de ánimo y, lógicamente, la virtud de la perseverancia está ligada a vivir en gracia de Dios, a la gracia santificante. Cuando se pierde la gracia de Dios, cuando uno cae en el pecado mortal, lógicamente se rompe ¿no? esa virtud de la perseverancia. Hay muchas, eh, muchos pasajes evangélicos que hacen referencia a esta virtud. Por ejemplo, eh, Mateo 10, 22. «Entregarán a la muerte hermano hermana, padre e hijo, se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final...» Ese se salvará. La verdad es que un pasaje evangélico más claro no podíamos haber encontrado, ¿no? Habla de dificultades, de persecuciones, y al final dice, el, el que persevere hasta el final, ese se salvará. También lo tenemos en Mateo 24, 13, surgirán falsos profetas que, que engañarán a muchos... Etcétera, etcétera, Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿eh? Lo tenemos en Mateo, por lo tanto, en dos, en dos lugares. Mateo 10, 22 y Mateo 24, 13. Esa frase de Jesús está repetida por dos veces en el, el Evangelio de Mateo. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Y también hay otros pasajes evangélicos, por ejemplo, cuando dice, ¿de qué le sirve a uno? pues comenzar a construir la torre si primeramente no ha hecho el cálculo, etcétera. tiene que ser perseverante hasta el final. Eh, hay muchos santos padres también que hacen referencia a ello, pero pasajes evangélicos que, aun sin decir expresamente, como Mateo 10 y 24 han dicho, el que persevera hasta el final, de ellos se desprende, que la importancia de la perseverancia, Pues eh, por ejemplo, el de Lucas 9, 62, nadie... ...después de haber puesto la mano en el arado y que, ponga la vista, eh, y que ponga la vista y que mire hacia atrás... ...no es apto para el reino de los cielos, es decir, hay que ser perseverante, ¿no? Poner la mano en el arado y ser perseverante y no empezar a mirar hacia atrás. Aunque no utiliza expresamente la palabra perseverancia, también de pasajes como estos... ...se desprende la importancia de la perseverancia. San Bernardo decía, a los que empiezan se les promete el reino pero a los que terminan se les concede el reino. Hay muchos muchos pasajes de santos padres, por ejemplo, otro de San Bernardo dice, la perseverancia es el vigor de los fuertes y el fundamento de todas las virtudes, suprimidla y habréis suprimido toda virtud, toda acción heroica, todo esfuerzo generoso. Mira, sin, sin perseverancia... Todas las obras aparentemente muy muy llamativas son espuma, son como esa espuma del champán que parece que hay mucho y luego se se rebaja y resulta que que ahí no quedaba nada. Algo así, son todas las obras aparentemente buenas que hacemos sin perseverancia. Tienen una apariencia que enseguida se disipa y y se reduce a la nada. He aquí, por lo tanto, una de las virtudes... eh, de las que también tenemos que hacer, y esta es la clave, tenemos que hacer también una oración, una petición, porque aquí la clave está en que la, la perseverancia es una virtud y al mismo tiempo es un don. Las dos cosas hay que decir, es virtud y es don. Nosotros tenemos, según según dice también Santo Tomás de Aquino, etcétera, no y, lo, y la teología católica, tenemos una cierta capacidad de hacer obras buenas durante un cierto tiempo, pero la perseverancia en todas las obras buenas durante toda nuestra vida hasta el final, eso ya supera supera lo que es esperable de la capacidad humana. Y eso es un don, el don de la perseverancia final que tenemos que pedir mucho. Santo Santo Tomás de Aquino nos dice en su Suma Teológica el hombre puede por sus fuerzas eh, realizar el bien, y entonces él responde. Bueno, el hombre por sus fuerzas puede realizar en determinados, determinados mandamientos o determinadas cosas, puede realizarlas durante un cierto tiempo, pero el hombre no es capaz por sus solas fuerzas de cumplir la integridad de los mandamientos de Dios y durante toda su vida, eso ya es, eso, eso ya es pedirnos mucho, eso ya es pedirnos mucho porque la vida es verdad que es muy corta, pero aunque sea corta es lo suficientemente larga como para que todos tengamos desfallecimientos y todos metamos la pata bastante. Luego también hay que mendigar el don de la perseverancia final y pedirle a Dios ese ese don especial, pedirlo como mendigos de la gracia, al mismo tiempo que nos ejercitamos en la constancia y en la perseverancia. El concilio de Trento dice, para perseverar durante largo tiempo en el bien, se requiere una gracia actual especializada, especial, sin la cual no se podría de hecho, pero en la cual se puede ser fiel. O sea, hay que pedir esa gracia de Dios. Para perseverar en el bien hasta la muerte, la perseverancia final se requiere un auxilio especial de Dios, enteramente gratuito, pero que Dios quiere darlo pero que Dios quiere darlo también a los que lo piden humildemente. Se puede, ¿no? Por lo tanto, se puede, se debe, se debe entender al mismo tiempo que la perseverancia requiere requiere todo el esfuerzo del hombre y al mismo tiempo requiere también eh, toda la humildad de quien recibe un don. Y como hemos dicho muchas veces, y las dos cosas son, son ciertas, ¿no? Algunos pasajes más del, del, del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, que iluminan esto. Romanos 14, 4. Está, el contexto está hablando de, de cómo algunos son débiles, ...son débiles con esa concepción que existía de que no podían comer cualquier cosa... ...como como algunos pensaban que no podían comer la carne de cerdo... ...y todavía no habían entendido que en Cristo todos los animales eran puros... y, ...y existía esa controversia entre ellos, ¿no? Y dice... ...acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones... ...uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras... ...el que come no desprecia al que no come... ...y el que no come tampoco juzgue al que come... Pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga, solo interesa a su amo, pero quedará en pie. Pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Aquí habla de que incluso a los que son débiles, a los que no están bien formados, a los que tienen muchas dudas, dice, mira, poderoso es Dios para sostenerlo. Tú no te creas Eh, don perfecto. Tú, porque tengas igual las ideas más claras que el otro, no te te ufanes de ti mismo. Poderoso es Dios también para sostener a los débiles y les dará el don de la perseverancia final. Y el que se crea seguro, tenga cuidado, no vaya a caer. No te fíes de tus propias fuerzas, que Dios también sostiene a los débiles. Bueno, aquí, por lo tanto... Eh, otra eh, otra insistencia ¿no? eh, insistencia en que Dios sostiene con su gracia y posibilita la perseverancia final lo cual no quita que por nuestra parte tenga que haber todo un ejercicio de poner eh, con todas nuestras capacidades, pues ponerlas al servicio de, de ese don de Dios ¿eh? A lo de Dios rogando y con el mazo dando, pues por ejemplo tenemos en Filipenses 2.12, ¿eh? Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. O sea, es decir, tú poner todo el el ahínco y todas las fuerzas y trabajad con temor y temblor, es decir, no dando por supuesto las cosas, sino que cada uno tiene que poner todas sus fuerzas y todas sus potencialidades en el ejercicio de la virtud. El pedir el don de la perseverancia final a Dios no quita que uno se ejercite con todas sus fuerzas en ese don que está pidiendo a Dios. Bueno, he aquí, por lo tanto, lo que podríamos decir como eh, la doctrina cristiana sobre la virtud de la perseverancia. Podríamos añadir alguna cosa más, eh? Eh, algún refrán cristiano sobre este don de la perseverancia. Comenzar es de todos, eh, perseverar es de santos, eh, una de las eh, cuestiones más, una de las frases más eh, referidas ¿no? entre nosotros. Luego eh, somos conscientes de, de que, que fácilmente nos ilusionamos, nos entregamos a muchas cosas por la novedad eh, o por muchos otros motivos, pero la clave está en la perseverancia. El refranero es muy sabio cuando dice esto, comenzar es de todos, perseverar es de santos. Otra frase que también la traigo aquí a colación, sino que, que me parece importantísima, ¿eh? de un santo llamado San Nilo. No dará a Dios la perseverancia, sino al que se la pida con perseverante oración. Lo cual quiere decir que entre las cosas que le pedimos a Dios, una básica tiene que ser esta, Señor, dame el don de la perseverancia. Y otra reflexión, ¿eh? Y me quedo con esta que además es de de nuestro catecismo, del apartado de la oración al que todavía no hemos llegado, pero ya llegaremos. Allí también habla de la perseverancia en la oración. Lo importante que es la perseverancia, porque muchas veces ocurre que comenzamos en la vida de oración, nos ilusionamos mucho y luego ahí lo dejamos. Ahí nos quedamos enquistados y, y lo dejamos en el plan de oración que nos habíamos hecho. Y el catecismo dice... No te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante la perseverancia en permanecer con Él en la oración. Me parece una reflexión impresionante, ¿no?, e importantísima. Creo, si no no me equivoco, es de San Juan Crisóstomo esta reflexión. Dice, note, a veces Dios retarda en conceder las cosas. No te las concede inmediatamente, porque ve Dios que se va a desprender más bien de esa perseverancia tuya en continuar pidiéndolo, porque mira, mientras que lo pides, estás con Dios. Mientras que eres un mendigo de eso que estás pidiendo, estás con Dios. Igual si te lo diese, inmediatamente lo que estás pidiendo, te alejarías de Dios, porque una vez que te da su don, haces como aquellos leprosos, ¿no?, a los que el Señor limpió, que se fueron ya y ya no volvieron ni a dar gracias siquiera, y dices a Juan Crisóstomo, mira, a veces Dios retarda en conceder lo que le pedimos, porque mientras que seguimos orando y seguimos pidiendo de una manera perseverante, estamos con Él, que es lo más importante. Déjate, si la cuestión es que te conceda eso que estás pidiendo, igual algún día entenderás que lo más importante de tu petición no es la cosa concreta que le pides a Dios, sino el hecho de que estés junto a Dios pidiéndoselo, que estés cerca de Él. Por eso es tan importante la perseverancia, porque estás con Dios, estás cerca de Él, te sigues sigues considerando necesitado de Él, y eso es lo importante, eso es lo importante. No vaya a ser que si consigues lo que tú habías entendido, que era tu meta, te alejes de Él, no, déjate. La perseverancia es, por lo tanto, la que nos posibilita estar cerca de Dios y recibir sus dones. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2016, que es el punto con el que concluimos el apartado de la santidad cristiana. Y creo que a modo de colofón, pues convendría que refiriésemos la importancia, importancia, las características principales de esta llamada a la santidad, que además lo lo que hace es deificar al hombre. El Espíritu Santo realiza en nosotros... Una, una doble función, una doble digamos un, un doble ejercicio, ¿no? uno es el de purificarnos del pecado y al mismo tiempo elevarnos a la condición de hijos de Dios, transformarnos en Jesucristo. Decíamos que la gracia tiene dos efectos, ¿no? el efecto sanante y el efecto elevante. Perdona nuestros pecados y también nos configura a Jesucristo, nos hace conformes a la imagen del Hijo. Bueno, pues, ¿cuáles son las notas fundamentales de de esta santificación del hombre? En primer lugar, es personal, afecta a toda la persona. Dios es capaz de, en este proceso de santificación, de irse apropiando del hombre, irse apropiando de él y transformando, poco a poco nos nos vamos cristificando en ese proceso de santificación y nuestra forma de pensar, nuestro querer, ...nuestros afectos poco a poco se van cristificando. Es muy normal que, que nosotros pues, en, pues todavía nos falta mucho en esta santidad... ¿no? ...en ese camino hacia la santidad y vemos que hay muchas zonas en nuestra vida... ...que no están cristificadas, pues que igual eh, pensamos conforme al, al Evangelio... ...pero sentimos de una manera contraria al Evangelio... ...y a veces pues sentimos rencores y vemos que nuestro gusto... Eh, Nuestro gusto, nuestros afectos no responden a veces a lo que queremos y a lo que pensamos y sentimos divisiones interiores, ¿no? Porque no estamos plenamente cristificados, porque todavía esa obra de santificación todavía le queda mucho por recorrer, le queda mucho por recorrer. Todavía hay capas en nuestra nuestra vida, en nuestra personalidad que no están cristificadas. Bueno, pues paciencia, paciencia, sencillamente continuemos caminando. Él completará en nosotros, ¿no? Él completará en nosotros esa capacidad de de culminar su obra. Él la culminará. El que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término. La santidad, por lo tanto, es gradual. Es gradual. Y, Y uno va pasando, pues el mismo Evangelio lo dice, ¿no? Ya no sois niños, Dice, por ejemplo, Efesios 4.13, tenemos que ser varones perfectos en la medida de la plenitud de Cristo. No somos niños carnales, eh, que tienen gustos de niños, tienes que ir creciendo. ¿no? Eh, existe esa imagen, por lo tanto, del crecimiento. Bueno, pues es normal. Eh, yo digo esto para que todos seamos conscientes de que cuando... Cuando nos vemos verdes, como dice uno, pero ¿qué verde me veo? ¿Cuánto me falta? Bueno, pues es que es normal. Eh, La santidad existe, ese ese caminar. Pero hay que tener confianza en que Dios completará su obra en nosotros. Es gradual esa cristificación. Y además también algo que nos tiene que ayudar mucho. Es comunitaria. No estás tú solo en esto. No estás tú solo. Eh, Porque el cristiano se santifica conjuntamente con la iglesia y es santificado por la comunión de la Trinidad ¿m? y está muy apoyado y rodeado, ¿no? Y, y aquí hay que pensar en muchas cosas, en el buen testimonio de los santos, en las indulgencias que la Iglesia nos concede, en muchos medios de gracia, en testimonios... ¿sí? Por lo tanto, eh, es, no es una obra que tú lleves en solitario. La santidad es comunitaria, sí, es personal, sí, pero también es comunitaria, afortunadamente. ¿eh? No somos francotiradores. Dios ha querido que escalemos la montaña de la santidad pues formando una cordada entre nosotros. Y unos tiran, y unos tiran de los otros y tú también tirarás de otros. ¿no? Esto nos tiene que dar una gran confianza. Porque si no, uno se ve solo ante un ideal tan alto y dice, ¿a dónde voy yo? ¿Eh? Afortunadamente no estamos solos. Y en tercer lugar, la santidad también es escatológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que... Bueno, que no se va a completar sino en el cielo. No se va a completar sino allí. No se puede entender la santidad cristiana si no se entiende que Dios la va a consumar en el cielo. Es como, poniendo un ejemplo, no podría conocerse adecuadamente la vida humana si solamente se mirase la condición de un niño como un feto en el seno de su madre. Claro que es una vida pero tú no la comprendes perfectamente hasta que no sale fuera y ya no le has visto y, y al niño la has visto cómo se expresa y cómo se habla. Algo así pasa con la vida de santidad, que hasta que no llega al cielo, pues bueno, no deja de ser imperfecta, ¿eh? imperfecta. A veces hay que decir que la santidad se consigue, bueno, pues en el purgatorio. El purgatorio es la etapa última que culmina la santidad de muchos cristianos posibilita la santidad, si en esa purificación del purgatorio no hubiesen llegado a la santidad. Luego, esto también es importante decirlo, ¿eh? que la santidad es también escatológica. Entonces seremos semejantes a él y le veremos tal cual es. ¿no? Esto nos tiene que dar una gran confianza. Estos son, eh, podemos decir, como las notas fundamentales de la santidad. Es personal y gradual. ¿eh? es comunitaria y es escatológica. Lo importante es que la apreciemos mucho, que la apreciemos mucho eh, y, que no, y que no caigamos nunca pues, en esta especie de, de visión horizontalista en la que nuestra cultura a veces nos, eh, bueno, pues nos está empujando a ella, una visión horizontalista o incluso también a veces pues, una, una presentación del cristianismo pues, de tipo muy mediocre reduciendo a veces el cristianismo, como se reduce, a una especie de predicación ética o moralista. Como si lo importante del cristianismo fuese únicamente eso, ser buenas personas, ser hombres de bien, no hacer daño a nadie, eh, intentar ser solidarios, que a veces el cristianismo se reduce eh, a una predicación de de mínimos, que como me habéis escuchado en alguna ocasión, se parece más casi casi a una predicación de los derechos humanos de la ONU, no, el cristianismo no puede renunciar al deseo de santidad. Y además, y además creo que es muy clave este tema, que, que valoremos ante todo y sobre todo, ¿eh? y sobre todo el ser santo y el vivir en gracia de Dios, relativizando muchas cosas, ¿eh? muchas cosas. Por ejemplo, ¿eh? permitidme un, ¿eh? pues una, una, una pequeña digresión. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Pues la, la supuesta desgracia de que un niño, un niño ha nacido con síndrome de Down, y fíjate qué desgracia han tenido en la familia, y no sé qué, y no sé cuánto, pero ¿desgracia? ¿De verdad es desgracia? ¿Cuál era el objetivo de tu vida para juzgar tú que eso es una desgracia? Vamos a ver. Porque si el objetivo de tu vida era la santidad, ser santo, oye. Pues si el niño ha nacido con síndrome de Down, vamos a ver si es que si es un don de Dios, si le bautizamos y si le hacemos hijo de Dios y encima no tiene capacidad de pecar, pero bueno, pero si es que es un regalo de Dios para el cielo. Entonces, ¿cómo puedes considerar desgracia una, vamos, un caso como ese en el que Dios da una bendición de un hijo para el cielo? Y además, con una garantía... Eh, una garantía de salvación y una garantía de santidad que no tenemos los demás. ¿Cómo puedes considerar desgracia eso? Lo que pasa es que cuando consideramos, por ejemplo, tal cosa como desgracia, es que tenemos las metas mal puestas, claro. Tu meta no es la santidad, tu meta no es el cielo, tu meta es pues, todo lo que tú te piensas que en esta vida tienes que construir y hay que ser útil para esto y hay que valer para el otro. Y claro, y entonces tú, cuando tu meta es equivocada... ...tú te equivocas en lo que es gracia y en lo que es desgracia. Estás totalmente equivocado. Hay que decir lo que decía el Señor, no, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Vamos, no pegas ni una, vamos. Cuando consideramos una desgracia, pues el nacimiento, la vida de ese ese niño con síndrome de Down... ...por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, es que cuando, cuando cambiamos el norte de la vida el norte de la vida, entonces todas las cosas se interpretan equivocadamente, ¿no? Cuando no tenemos el, la, meta, la meta de nuestra vida como la de la santidad, ocurren otras muchas cosas, claro, ocurre que es imposible vi- vivir dignamente, que, que seremos muchas veces esclavos del pecado, porque no tenemos motivación suficiente. ¿no? Dice este texto de San León Magno, que lo voy a leer, ¿eh? Reconoce, cristiano, tu dignidad, y hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras degradarte con una conducta indigna, volviendo la antigua vileza. Recuerda quién es tu cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Es decir, salió un magno. Motiva, motiva, con la llamada a la santidad. Recuerda que tu, tu cabeza es Cristo. Recuerda tu dignidad, recuerda que perteneces al al cuerpo místico de Cristo, recuerda que el Espíritu Santo inhabita en ti. Y si tal es tu dignidad, entonces obra en consecuencia, ¿no? Claro, el que no tenga tenga claro estos estos puntos de partida, difícilmente luego se le puede pedir obrar dignamente. No, No olvidéis que la Sagrada Escritura, las cartas de San Pablo para motivar precisamente a la virtud de la pureza, eh, invocan que somos templo del Espíritu Santo. Y puesto que somos templo del Espíritu Santo y estamos llamados ¿no? a, que Dios, a que Dios viva en nosotros, luego obra en consecuencia. No puede ser que tus obras sean contradictorias con esa santidad a la que estás llamado. Dicho de otra manera, es decir, si no se tiene claro que el don de la santidad es el de cristificarnos, ¿no? que el Espíritu Santo habite en nosotros, pues es, es pedir peras al olmo, luego pedir que el hombre viva dignamente. El hombre vive, eh, vive conforme a lo que piensa, ¿no? al ideal que tiene de sí mismo. Si yo tengo ese gran ideal, mis obras serán conformes a ese ideal, y si no, no lo serán. Bueno, y podríamos concluir diciendo, ¿no? Otra cosa que se deriva como consecuencia concreta de este, eh, de este gran aprecio de la santidad, pues el hecho de que valoremos, eh, valoremos la vocación que Dios ha puesto a cada uno de nosotros, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo tanto en los sacerdotes como en los padres de familia, vamos a ver, pues resulta que un sacerdote tiene, tiene que decir qué grandeza, ¿eh? la de la vocación sacerdotal en la que Dios ha puesto la capacidad de regenerar a quien está en el pecado ¿no? y hacer de él templo de la Santísima Trinidad y de, por qué, y de poder acercar a alguien a Dios y de ser instrumento de Dios para que alguien viva en gracia y sea santo. ¡Qué grandeza la de esa vocación! Y el padre de familia tiene que pensar, oye, qué grandeza de la vocación de ser padre de familia, que Dios ha puesto en nuestras manos, la salvación de este niño, y nos encomienda, no solo que crezca sano, nos encomienda que le que le eduquemos para el cielo. Fíjate qué grandeza la vocación de ser padre y madre, que nos encomienda una salvación eterna de este niño, igual que el sacerdote. Y qué grandeza la de también la de un seglar soltero, ¿eh? pero que también... Recibe de Dios esa llamada al apostolado y entiende que estamos llamados como la obra más grande que podemos hacer. Haciendo apostolado no es la de hacer un favor a alguien, la obra más grande que puede hacer es acercarle a alguien a Dios. Eso decía santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, dice él, la obra de la santificación de un pecador, puesto que se produce el bien eterno en ella, es mayor que la creación del Cielo y de la Tierra, que son bienes de naturaleza. El bien de gracia de uno solo es mayor que el bien de naturaleza de todo el universo. Es decir, si tú acercas un alma a Dios, si tú eres instrumento de Dios, bien como padre de familia, bien como en tu vocación sacerdotal, o bien en tu apostolado, si tú eres instrumento de Dios para que alguien se acerque a Dios, para que alguien sea santo, para que alguien viva en gracia, Esa es la obra mayor que Dios te puede conceder, realizar en esta vida. No hay nada más importante que eso, fíjate bien. Nada de lo que tú has podido realizar en esta vida tiene mayor valor que eso, que ayudar a que alguien sea santo. Pero claro, esto supone valorar qué es la santidad, la vocación del hombre. Tú le has ayudado a esa persona a que no se frustre. Ha ayudado a esa persona a que tenga la única felicidad posible del hombre, que que es la contemplación de Dios. Ha sido instrumento de Dios para ella. En resumen, ¿no? Concluye eh, este punto del catecismo y este apartado sobre la santidad cristiana. Concluye con esa llamada del Señor. «Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo». Y Jesús nos dice, no, he venido para que tengáis vida y tengáis vida abundante. He venido para que viváis en esa intimidad, la intimidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. A esa intimidad estamos llamados, a la intimidad con el solo santo, solo Él es santo, pero Él quiere compartir su santidad con nosotros. Así es el amor de Dios, que nos asemeja a Él. Cuando alguien ama mucho, y ese es el amor de Dios, ama infinitamente, asemeja a aquellos a los que ama consigo mismo. Y por eso nos hace santos, en esa participación del amor y de la santidad de Dios. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor, felices Pascuas. Felices
1: Pascuas. A todos.
2: Bueno, yo es que estaba pensando que realmente la meta es tan alta, tan alta, tan alta que no podemos hacer nada solos, claro. Yo pienso que hay que orar más, ...porque el mismo Jesús lo dice cuando estaba en el huerto... ...pues no habéis podido velar una hora conmigo... ...entonces les dice... ...orad y vigilad para no caer en tentación... ...orad, orad... ...que teníamos que orar muchísimo más... ...para conocer más al Señor, ¿no?... ...porque nuestra meta... ...es la unión total con Cristo... ...hasta la muerte... ...y eso no lo podemos hacer solos... ...pero ya lo dice Pablo... ...sé de quién me fío... ...me amó y se entregó por mí... ...entonces... ...si cada día nos acercamos a la Eucaristía... ...y oramos a Dios junto a María... ...pues verdaderamente nos daremos cuenta que la meta es muy alta, pero que es maravilloso, porque es el Señor... El que lo dice, el que recibe, que recibe mi cuerpo y mi sangre vive en mí y yo en él. Entonces, si junto a María cada día nos acercamos a la Eucaristía y vivimos esto, pues ya lo dice el mismo. Los efectos del amor a Cristo es el gozo y para consolar a los demás y alegrar a los demás, pues no tenemos más que orar más, unirnos al Señor y contar con María, la Madre, que es la que mejor lo conoció y la mayor contemplativa y activa a la vez, ¿no? Como, como, pues no sé, como el modelo para todos nosotros.
1: De acuerdo. Pues la verdad es que el oyente insiste mucho en que la meta es muy alta, cierto, ¿eh? la meta es muy alta, pero de ahí no se tiene que desprender pues, pues una, un desaliento. Yo creo que lo grande, del cristianismo, lo grande del cristianismo es que es capaz de mantener el ideal totalmente alto, o sea, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, sin que, sin que al mismo tiempo ese, ese ideal sea una especie de... ¿Eh? de club privado de escogidos o de elegidos, sino que el más pecador está llamado a ello. Esa es la grandeza del cristianismo, ¿eh? que es capaz de mantener el ideal tan alto y a la vez hacernos la llamada a los más pecadores, sin, sin convertir nunca al cristianismo en una especie de club de, de, de privilegiados. No, no, no. Todos están llamados a esa meta tan alta. ¿eh? Y Dios es misericordioso sin que la misericordia de Dios sea mediocridad, ¿no?, es llamada a ese ideal tan alto. ¿Cómo se, consigue, ¿Cómo se consigue conjugar ambas cosas? Que parecen que son muy, muy distintas. ¿no? Bueno, pues yo creo que se conjuga, por, por el amor de Dios, que es capaz de cubrir esa gran distancia entre ese ideal tan alto y nuestra realidad tan pequeña. Y porque además es que él dice, yo bueno yo no te voy a dejar solo, ¿eh? yo no te mando ese ideal y te dejo solo, no yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo. Yo yo estoy en la oración contigo presente y en los sacramentos que te transforman, te purifican y te te van alcanzando, te van alcanzando poco a poco ese ideal. Luego, yo te acompaño en esa obra de santificación, no estás tú solo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días. Feliz Pascua del Resurrección. Igualmente, feliz Pascua. Vamos a ver, eh, quería hacer una pregunta acerca de este tema de la santidad, quizás uh-huh. es un poquito absurda, pero bueno, tengo esta duda. Eh, así como sabemos que después de Jesús resucitar, asciende a los cielos en, en cuerpo y en espíritu, también sabemos que nuestra madre, la, la Virgen, también ascendió a los cielos en cuerpo y en espíritu. Uh-huh. Eh, la pregunta es la siguiente, cuando, cuando la Iglesia uh, declara santo, o digamos lleva a los altares a una persona, la declara santa... Eh, ¿Esta persona está también viviendo en cuerpo y en espíritu con con nuestro Señor? Es decir, ¿está contemplando a nuestro Señor? Esta es la pregunta. Eh, Es privilegio de la Virgen María el hecho de estar en cuerpo y alma en los cielos. Los demás santos, eh, todos aquellos que están en el cielo, están con su alma eh, contemplando a Dios, pero todavía están a la espera de que sus cuerpos sean resucitados el día de la parusía, el día, el día del juicio final. ¿eh? Por lo tanto, en este tiempo intermedio, ¿eh? en esta escatología intermedia a la que nos encontramos, en la que pues, los cuerpos están separados del alma a la espera de la resurrección definitiva, solamente la Virgen María tiene ese privilegio de estar como su Hijo Jesucristo, en, pues, en cuerpo y alma, contemplando y gozando de Dios. ¿eh? Eh, claro, una pregunta sería, ¿y qué aporta el juicio final al juicio particular que tenemos en el mismo momento de nuestra muerte? Pues justamente esto, lo que aporta será que no únicamente el alma, sino también el cuerpo unido, resucitado y unido al alma, contemplará y y gozará de la presencia de Dios en el cielo. O sea, quiere decir que esa es la diferencia entre la Virgen María y el resto de los santos. Adelante, vamos a, pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
3: Mire, eh, la pregunta... Bueno, Félix Pascua. Eh, cuando ha hablado, ha dicho usted de, de un niño con síndrome de Down, sí. que es una desgracia y... bueno. Eh, Sí, yo comprendo que es una criatura estupenda, que tengo un primo hermano y es cariñosísimo. Y, pero mi pregunta es, eh, eh, este, ahí no hay libertad en esa persona. Entonces, mmm, yo sé que todo es donde Dios y es, y es gracia, pero mmm, la santidad que, mmm, de una persona normal eh, ...requiere un, un sí, sí, una, un, una, una, la libertad, ¿no? Eh, me gustaría que me explicara sí, usted un poco esto.
1: Entiendo, y luego
3: también, cuando ha, ha dicho usted... ...lo de una predicación eh, horizontalista... ...¿qué quería decir también? Eh, es de que solo se refiere a que no solo hay que ser eh, caritativo...
1: Eh, de acuerdo, que me, le respondo a la las preguntas. Parte. Mire, con respecto a lo primero... Eh, No siempre hace falta el concurso de la libertad para eh, para llegar a la santidad. De hecho, el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes, aquellos niños que fueron sacrificados en el entorno de Belén por Herodes. Bueno, y esos niños no tenían libertad, esos niños no eran capaces de decir un sí personal. Luego, Dios puede santificar también al ser humano eh, sin sin concurso de su voluntad, porque Dios es Dios y Dios es soberano. Por eso bautizamos a un niño recién nacido, aunque no tenga libertad. Luego, esa es, esa es precisamente la, la grandeza de ese niño que, de síndrome de Down, que no tiene esa libertad, esa capacidad de pecar, y por eso precisamente es santo. Y Dios le santifica bueno, pues de esa manera tan especial, y por eso tenemos que valorar mucho su vida. Porque él es santo y tiene el cielo asegurado, cosa que nosotros está por ver. ¿Eh? Esto es así de... Así de fuerte, ¿no? Dios es Dios, es es soberano. Y a veces, pues bueno, pues hace signos de santificación de un niño que muere al poco tiempo de haber nacido y y, y no tiene capacidad de haber pecado. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿eh? Bendito sea Dios que ha culminado su obra de santidad en ese niño. Nosotros vemos una desgracia, sí, una desgracia lo vemos desde aquí. El día que estemos en el cielo no veremos esa desgracia, veremos una gracia, Claro, eso no, no quita el dolor de quien desde aquí pues, sufre pues, porque el corazón ama y, y, y lógicamente también sufre cuando se desprende de lo que ama. Bien, eso también hay que, hay que ser delicado ¿no? en la manera de expresar a una persona. Eso, no le vas a decir a una persona, va, has perdido un hijo, no pasa nada. está en...". Hombre, no vas a decirle eso. Habrá que ser delicado en la manera de expresarte. Pero nuestra fe claramente nos hace distinguir entre desgracia en el sentido pleno de la palabra o en el sentido un poco... ¿eh? Pues, pues mucho más, podríamos decir, humano de la palabra. Con respecto a la pregunta que ha hecho sobre, sobre la predicación horizontalista, sí existe un riesgo ¿no? de hacer una predicación del cristianismo horizontalista, reduciéndolo únicamente pues, al, pues, a unos valores éticos. Pues, por ejemplo, la importancia de ser generosos, la importancia de, de compartir, la import- pero olvidándose de que estamos llamados a la santidad, olvidándonos de que estamos llamados también pues a tener esa intimidad con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. O sea, un cristianismo sin mística, un cristianismo sin oración profunda, sin sacramentos, ¿no? Sino únicamente reducido a unos principios morales o éticos que predicamos. ¿eh? Esa es una predicación horizontalista. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Buenos
1: días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Mm,
2: mire, yo quisiera hacerle... ¿Es sí. para mí?
1: Sí, baje gracias, usted la radio, creo que, que creo, creo que tiene usted la radio encendida. Si puede, si puede apagarla, por favor. Sí,
2: gracias. Mire, yo quisiera mmm, que mmm, nos explicara un poquito la situación en que se encuentran la mayor parte de los enfermos, que en, la, en esas horas definitivas, pues ese momento de síntesis, de dudas, de miedos, de, de súplica, pero en miedo de tantas dudas, y mismo Jesucristo, no digo que tuviera dudas, pero sí que dijo... Padre, padre, ¿por qué me has abandonado, verdad? Uh-huh. Entonces, ¿en qué medida, incluso no digo momentos, digo incluso que pueden ser días de, de incertidumbre y de poder pensar que a lo mejor pues se ha perdido incluso la confianza, la esperanza, pues que me comentara un poco eso?
1: De acuerdo. Yo creo que, que especialmente esos momentos hay que entenderlos también desde el punto de vista de que Dios también permite pruebas de purificación, ¿eh? de purificación, y es muy frecuente en la vida de los santos que ellos hayan tenido esas pruebas de purificación previas a su muerte. Pruebas en las que también a imagen de Jesucristo, ¿no? que usted ha citado bien ese texto, ¿no? en las que también parecía que, que el amor y la fidelidad del Señor al Padre estaba siendo pues, probada en ese momento de la entrega de la cruz, en una oscuridad interior de Jesucristo que nos cuesta a nosotros comprender y explicar, pero también la la vemos en nuestra nuestra vida. Es decir, el crecimiento hacia la santidad no siempre es perceptible. O sea, a veces ese crecimiento de la santidad se da a la mano con noches oscuras. Por eso uno no, no debe de ser juez de sí mismo autoevaluarse de cómo va, porque puede estar en una noche oscura y a él le parece que va fatal, le parece que, que ha retrocedido un montón, que está lejos de Dios, y todo lo contrario, es Dios el que le está purificando y estará más cerca que nunca. ¿eh? Puede ocurrir que alguien que esté muy cerca de la santidad esté en una noche oscura que él de sí mismo piensa que está muy lejos. ¿eh? Luego, luego es muy importante pedir el don de la perseverancia en las noches oscuras y en las pruebas de la purificación. ¿eh? el donde la perseverancia permite que esas pruebas acaben siendo pues, eh, pues momentos de gracia muy especiales ¿no? que nos acercan a la santidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.